0: Storie Libere presenta
1: Adesso dobbiamo chiamare il professor Gianluca Briguglia vestiario politico storielibere.fm Noi oggi cercheremo di fare una sorta di appendice, un prequel, un secolo La chiamiamo
0: bonus track Bonus track perché abbiamo chiamato Gianluca? Perché abbiamo deciso di fare bestiario politico? Io sono una fan di Gianluca da tempi non sospetti, Gianluca lo sa perché andava a guardare le, pre- le sue presentazioni di libri perché la sua modalità di affrontare eh, la storia anche della politica italiana, la filosofia della politica mi è sempre piaciuta perché è un punto di vista eh, laterale che lui porta in maniera seria con, sempre avvalorato dai fatti e poi legato a da dove veniamo che è la cosa secondo me più importante quindi il racconto del nostro non solo del medioevo ma di quello che è nel nostro immaginario e parlando tantissimo di fake news noi ci dimentichiamo troppo spesso questa cosa non c'è niente da fare quello che è nelle nostre teste è la realtà, perché noi non possiamo prescindere da quello quindi l'immaginario da raccontare è affascinantissimo perché ci spiega tanto di chi siamo anche oggi questo era il motivo per cui abbiamo scelto
1: Allora io partirei da una domanda molto semplice che sta alla base poi del progetto che ha adesso raccontato Rossana perché un professore e un professore vero decide o vuole fare un podcast
2: Beh, innanzitutto perché me l'hanno chiesto, eh, diciamo, no? perché, e me l'hanno chiesto qui tra l'altro, no? perché noi abbiamo cominciato a parlare di questo progetto proprio qui a Gressonei l'anno scorso, chiedete e vi sarà dato, cioè il professore è uno come, come tanti altri, non è una, una persona particolare, però c'era, ovviamente c'è un elemento in più, cioè la possibilità di eh, trasmettere alcune delle cose delle quali io mi occupo per lavoro, cioè io sono medievista sostanzialmente, mi occupo di storia del pensiero politico e effettivamente quest'idea dell'immaginario nel Medioevo, nel Rinascimento, sono eh, elementi fondamentali. La possibilità di, come dire, lavorare ad una narrazione che fosse non accademica, perché io non non ho riprodotto delle lezioni e e, e questo è molto importante perché in realtà la cosa interessante è che questi podcast hanno un lavoro di di preparazione, di post-produzione di livello altissimo che rendono possibile eh, un qualcosa di nuovo quindi io sempre alla ricerca, come tanti dei miei colleghi, di un pubblico più ampio per le cose di cui ci occupiamo, quando mi è stato proposto eh, questa occasione, questa possibilità, l'ho, l'ho presa al volo e credo che faccia parte anche delle responsabilità, diciamo così, istituzionali di chi è pagato poi per eh, fare cultura, diciamo così, come un professore universitario. Come si
1: scrive un podcast e come si scrive un podcast essendo anche un professore, cioè avendo la necessità di coniugare il racconto narrativo e, nel tuo caso, anche aggiungerci la credibilità del professore.
2: Certo, questo è il punto fondamentale anche per me nel momento in cui accetto, no? cioè di dire delle cose che non mi sputtanino completamente la credibilità eh, accademica. E questo non è facile. Uh, però non è neanche difficilissimo, nel senso che un mom- nel momento in cui si uh, individua una uh, diciamo, sincerità del contenuto che si vuole trasmettere, che non è un contenuto accademico, io non parlo nel podcast come parlerei ai miei studenti, anche se per esempio nella puntata su Machiavelli ho seguito la struttura, diciamo così, drammaturgica per così dire, di una lezione in- in- introduttiva che io facevo sempre quando lavoravo in Francia per i miei studenti francesi che non conoscono la cultura italiana che quindi sono un pubblico particolare e che dovevo in qualche modo catturare in maniera drammaturgica quindi in realtà c'è un legame tra i due elementi cioè quello più propriamente accademico e quello invece più eh, propriamente narrativo e poi appunto secondo me la cosa principale in qualche modo è una sorta di divulgazione però ci sono a mio avviso due due modi di, di divulgare cioè un primo modo è quello di assecondare l'auditorio, no? cioè si dice a chi ti ascolta quello che già le persone pensano e in qualche modo li si accarezza, no? cioè, una forma se vuoi populista di, di, di divulgazione. Quella che io preferisco invece è quella di scegliere, e questo lo devi fare tu che scrivi, scegliere degli elementi per te significativi, darli a chi ti ascolta per cercare di capire delle cose. Non è la stessa cosa, è una cosa diversa, perché tu devi fare un lavoro di filtro e non devi avere paura della complessità, perché si possono dire cose molto complesse anche in modo molto semplice e molto accattivante. Naturalmente, nessuno poi ci fa una tesi di dottorato su questo materiale, no? Però non è questo il punto.
1: Tecnicamente, prima di ascoltare
2: e di entrare nel contenuto del tuo
1: podcast, tu come fai? Scrivi tutto il testo? Ne scrivi pezzi e poi li rassembli nel ragionamento? Proprio se dovessi raccontare a chi domani vuole scrivere un podcast, come fai tu?
2: Beh, allora, no, io scrivo un testo che, debba, che deve essere eh, parlato, diciamo, Scri- scrivo a voce, diciamo così, no? eh, nel senso che un errore che fanno spesso i miei colleghi quando parlano in pubblico, ma anche altri, diciamo, che non sono colleghi, è di scrivere dei testi destinati alla lettura silenziosa, no? E questo è sbagliato, perché in realtà si parla a delle persone. E quindi concedersi anche una, un tono parlato, naturalmente il più sostenuto possibile, ma dentro la grammatica dello scambio orale, e questo è fondamentale. Poi per quanto riguarda i contenuti, beh, in questo caso la serie era su cose, a parte Machiavelli, di cui io non sono veramente uno specialista, ma gli altri argomenti, però Machiavelli ci voleva in questa cosa qui, Eh, gli altri argomenti sono tutti argomenti di cui io mi sono occupato a livello proprio scientifico. La prossima puntata è sui cinocefali, per esempio, cioè una popolazione di esseri di cui si pensava, l'esistenza o o, o no perché c'è un dibattito dall'antichità fino alla scoperta dell'America quando qualcuno dice abbiamo visto i cinocefali Eh? cioè sono degli esseri che hanno il corpo umano e e il volto eh, canino e che latrano allora io di questo mi sono occupato perché nei testi di cui mi occupo io, i testi medievali ogni tanto saltano fuori questi cinocefali, quindi ho Ho scritto degli articoli scientifici su questo, no? Per capire, ma perché sta gente perde il tempo a parlare? E ho capito una cosa, che in realtà quando parlano dei cinocefali parlano di noi, parlano della politica, perché in realtà si chiedono, ma i cinocefali sono esseri umani o sono bestie? E cominciano a dire, beh, Per esempio, se riescono a comunicare, forse sono esseri umani. Se se hanno un'organizzazione politica, sono sicuramente degli esseri umani. Quindi in realtà stanno parlando degli esseri umani, in un modello che a questo punto diventa inclusivo. Cioè ci sono autori che dicono, tu puoi avere anche la, la faccia come un cane, parlare e latrare, avere tutta una popolazione così, eppure essere umano. E questa cosa perché ha delle, delle caratteristiche. Questa cosa mi sembrava interessante da mettere anche nei tempi in cui siamo, no? Che sono anche non, non inclusivissimi eh, a volte. Poi parlo anche di Adamo ed Eva, parlo di, de, dei giganti, che è un'altra cosa che colpisce l'immaginario. Nella storia occidentale si è sempre parlato dei giganti. I, i pagani pensavano che esistessero, lo sappiamo, no? Polifemo, eccetera. Eh, ma anche nella Bibbia noi abbiamo dei giganti. E una cosa interessante è che Diciamo l'opera politica, perché poi quello che mi interessa è la politica, che è un genere letterario, in qualche modo, se ne possiamo, possiamo parlarne, ma è, è interessante che la, l'opera che inaugura la politica è il Leviatano di Hobbes, dove si parla di un gigante che è lo Stato, sostanzialmente. No? Quindi di tutti questi temi che io conosco professionalmente e di cui ho valutato l'interesse potenziale narrativo, semplificando e utilizzando una, un linguaggio eh, appunto eh, non scritto, ma eh, scritto a voce, scrivendo però il testo, beh, da qui sono nate queste, queste puntate. Sentiamo. I territori della politica sono spesso oscuri, misteriosi, sono scossi da forze telluriche che scaturiscono dalla profondità di noi stessi e dai millenni su cui la nostra civiltà si è costruita, sempre instabile. Sono messi alla prova da pulsioni antisociali e ambigue, ambivalenti, l'ambizione, la paura, la violenza. In questa serie esploreremo alcuni di quei territori, parleremo della politica, ma non come ne parliamo di solito. Racconteremo idee e pensieri di un passato remoto, il Medioevo, il Rinascimento, che ha dato corpo a paure e speranze, che ha voluto vedere in faccia le forze misteriose che ci abitano. Parleremo per esempio di Machiavelli che ci ha fatto vedere il male per un attimo e ci ha spiegato come difendercene, di Christine de Pisan, una donna che con la sua scrittura scintillante insegnava la politica a re e governanti. Ma parleremo anche dei mitici giganti tirannici della Bibbia o dei filosofi, di Adamo e di Eva o dei cinocefali, il popolo degli esseri dal corpo umano e dal volto canino e latrante. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca e insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi, e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. Oggi insegno all'Università di Venezia. Cercheremo di percorrere alcuni di questi territori affascinanti e solo apparentemente lontani, dai sentieri sdrucciolevoli e a volte paurosi. Perché la realtà, Non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Le idee, i mostri, i personaggi di questo bestiario politico appartengono certo a un mondo lontano, ma ancora sono capaci di sussurrarci dubbi e inquietudini, aperture inaspettate e intuizioni geniali. Questo è Bestiario Politico su storielibere.fm Allora,
1: per chiudere, ti farei una domanda che in realtà ne contiene tre, così scegli, come fanno un po' i professori, scelga la domanda. No, perché Machiavelli? Perché, avendo scelto Machiavelli, in realtà un'intera puntata parla di Savonarola e che cosa c'entra con oggi?
2: Beh, Machiavelli è veramente un autore che determina un prima e un dopo cioè, questo è, non, non tanti autori hanno, 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 hanno l'importanza di Machiavelli nel farci vedere delle cose che, che c'erano Machiavelli è uno di quegli autori che dà una forma a una cosa che i politici, i governanti, i tiranni, i re sapevano fare, ma che non era nominata diciamo, no? quindi Machiavelli nomina da una forma come Elvis Presley, no? c'è un prima e un dopo nel, nel, nel pensiero politico l'Elvis Presley è, è diciamo eh, pure José Mourinho per esempio Adesso io non entro in queste cose che non, non pertengono ai, ai professori, diciamo, no, scherzo. Neanche il disprese. <ride> anche questo è vero. E facendo Machiavelli, che mi sembrava appunto la cosa da fare, per iniziare, poi anche per dare un'idea di concretezza, poi Machiavelli è l'unico che gode di due episodi, no? gli altri sono tutti episodi. In questo la cosa di, 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 di come dire, dedicare uno spazio grande a, a Savonarola mi è sembrato importante perché Savonarola... Beh, lo dico brevemente, no? Savonarola entra a Firenze a un certo momento, ancora non ha trovato la sua vocazione, comincia a interessarsi di politica, comincia a capire che bisogna rifondare la religione, siamo a pochi anni tra l'altro poi dalla riforma di Lutero, Lutero è la generazione successiva, capisce tutta una serie di cose, riesce a leggere i tempi e comincia a criticare Lorenzo, il magnifico, i potenti, I potenti cominciano a minacciarlo e dicono datti una calmata, Lorenzo Lorenzo è uno che va per le spicce, anche se poi scrive le poesie. Lui a un certo punto però si trova di fronte a una serie di difficoltà, ad una serie di di consenso del popolo crescente, le sue prediche sono sempre eh, affollatissime da un certo momento in poi e lui capisce qual è la sua vocazione, cioè lui è capace di leggere i segni dei tempi, è un profeta. Allora questa cosa, ci sarà un rivolgimento, i medici dovranno scappare da, da Firenze, lui diventerà di fatto il padrone di Firenze fino a, che, fino a quando un altro rivolgimento lo porterà direttamente al rogo perché era, insomma, aveva un po' esagerato. Però la cosa interessante, la cosa che mi premeva dire, e ho dovuto dirla un po' raccontando qualche fatto storico, è che lui ha capito che la profezia è politica e che la vera politica per essere tale deve darsi un orizzonte profetico. Ecco, questa cosa secondo me è un'acquisizione permanente e può far stimolare altre domande, cioè la politica, che capacità ha di essere profetica? Profetica vuol dire tante cose, eh? profetica vuol dire essere capace di prevedere il discosto, come dice Machiavelli, cioè di prevedere quello che succederà di qui a poco, ma è anche capacità di tentativo di prevedere cosa succederà più nel lungo termine e cercare di indirizzarlo, ma è anche promessa di cambiamento grande o piccola Savonarola diceva Firenze dovrà diventare e diventerà ed è già la nuova Gerusalemme quante volte questo concetto di nuova Gerusalemme in termini diciamo più quotidiani lo troviamo nei discorsi politici spesso ci sono delle metafore della distruzione, la ruspa, la rottamazione, anche questi sono elementi profetici, sono profetici dei nostri tempi, diciamo, no? Oppure tutto il mito del progresso, o il mito della, come dire, della, della, della dittatura del proletariato, cioè la capacità un giorno di cambiare. Ecco, questo, nell'esperienza di Savonarola, lo troviamo a, al massimo grado, perché lui è veramente un profeta, al punto che Machiavelli, che è giovanissimo quando quando Savonarola agisce, fa le sue, le, sue, le sue prediche, che però riescono a sconvolgere l'Italia, qualche anno dopo dirà come è stato possibile che fi- i fiorentini, che sono il popolo più colto e più, come dire, scafato, diciamo così, d'Italia, abbiano dato credito per così tanto tempo a una persona che parlava di profezia. Questa è una grande lezione che Machiavelli assume eh, e che, secondo me, è interessante tenere presente anche oggi quando giudichiamo la politica. Mi pare che la risposta sull'attualità ci sia stata nel racconto dei
1: personaggi del passato. Grazie Rossana De Michele, grazie Gianluca Briguglia.
2: Bestiario politico è ora anche un libro edito da Harper Collins, che riprende i racconti del nostro podcast perché con Storie Libere e Harper Collins si legge e si ascolta.
0: Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.